0: Épisode 8. Ma marque que j'imagine et que je veux protéger. Mince, on m'a piqué mon idée. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Loher pour vous parler de quelque chose qui vous intéresse particulièrement quand je discute avec les femmes entrepreneuses dans mon entourage. Il s'agit de vos idées de la marque que vous vous imaginez et également de votre peur de vous faire piquer votre idée. Vous apprendrez aujourd'hui en écoutant mon podcast comment est-ce que vous pouvez concrètement protéger votre idée ou votre concept et concrètement ce que vous pouvez réellement protéger. Quelles sont aussi les précautions à prendre pour pouvoir communiquer sur vos idées ou votre concept Enfin, Comment faire pour déposer votre marque et quel est le bon timing pour le faire Tout d'abord, est-ce que vous pouvez protéger votre idée ou votre concept Et quelles précautions à prendre pour pouvoir communiquer sur vos idées ou votre concept Là-dessus, la réponse est claire. Il n'est pas possible de protéger son idée ou son concept, mais ce qui est tout à fait normal, car cela conduirait à des situations absurdes dans lesquelles, ou par exemple, Suite à l'invention d'un kit de tricot, personne ne pourrait par la suite proposer la vente d'un kit de tricot. Toutefois, rien n'est perdu. La protection de son idée ou de son concept peut également se faire dans les deux cas suivants. Quand votre idée commence à être matérialisée par des innovations ou encore quand votre idée peut être matérialisée par une marque ou un visuel identifiable. En un mot, il faut tout d'abord travailler sur cette idée avant de pouvoir réellement la protéger. Parce que dans ma pratique, souvent, je vois des entrepreneuses qui ont peur qu'on leur pique leur idée ou concept. C'est souvent une véritable source d'angoisse qui fait stresser beaucoup d'entrepreneuses lors de leur processus de création. Oui, vous n'êtes pas les seuls. Alors oui, je conçois qu'il peut être rageant de voir qu'une autre personne ait piqué votre idée ou concept. Mais sachez qu'il n'est pas complètement impossible de protéger cette idée. Il peut être intéressant au commencement de la matérialisation de votre idée de déposer ce qu'on appelle une enveloppe solo auprès de l'INPI. L'enveloppe solo est un moyen de preuve simple et très peu onéreux dans les 15 euros. Elle vous permet de constituer une preuve de création et de donner une date certaine à votre idée ou votre projet. Elle permet de prouver ainsi l'antériorité de votre idée. Le dépôt de cette enveloppe solo peut être réalisé à tout moment. Mais pour que vous puissiez vous en servir comme preuve, c'est-à-dire en termes d'antériorité par rapport à un tiers, il est recommandé de le faire dès la réalisation de votre création. Comble de la facilité, il est tout à fait possible de le faire en ligne via le site de l'INPI. Je vous donnerai les éléments dans le descriptif de l'épisode pour vous faciliter le dépôt d'une enveloppe solo. Autre conseil, si vous recherchez du financement, n'oubliez pas de faire signer ce qu'on appelle un accord de confidentialité au potentiel investisseurs pour éviter toute divulgation de votre idée. En effet, et plus particulièrement si vous faites appel à ce qu'on appelle des business angels, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs aguerris, pour qu'ils investissent dans votre entreprise, il faudra être particulièrement vigilant. Car de par leur connaissance, leur environnement, certains business angels auront les moyens matériels de vous prendre de cours, et sans doute de matérialiser votre idée avant vous. Vous comprendrez donc l'importance de mettre en place des accords de confidentialité dans le cadre de cette recherche de financement ou ce qu'on appelle dans le jargon juridique un NDA, dit Non Disclosure Agreement. Ceci est d'autant plus important par exemple si vous êtes en train de développer quelque chose qui peut potentiellement faire l'objet d'un dépôt de brevet. Voilà quelques conseils pour vous aider à protéger votre activité. Nous allons passer maintenant à ce qui tient à cœur bon nombre d'entre vous, c'est-à-dire la protection de votre marque, qui peut constituer un véritable signe distinctif de votre activité et de votre business, et par conséquent, valoir pas mal d'argent. Comment protéger ma marque et quand est-ce que je dois le faire Je vais essayer de vous guider au mieux dans les étapes à faire pour pouvoir protéger votre marque. Je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire que je vous explique l'importance que c'est que d'avoir une marque bien à vous, qui vous distingue bien de vos concurrents. En effet, la plupart des entrepreneuses que je rencontre m'expliquent en général qu'elles ont imaginé une marque bien à elles et ce, avant même le lancement de leurs produits ou services. Elles ont fait un sondage parmi leurs proches, sur les réseaux sociaux ou encore auprès de tiers, via des formulaires sur lesquels elles ont beaucoup travaillé. Ou encore, elles ont d'ores et déjà engagé des frais auprès d'un freelance pour les aider à travailler sur un visuel ou encore sur le nom de la marque. Et souvent, sur la base de ces éléments... Elles ont déjà créé un compte Instagram sur lequel elles pourraient d'ores et déjà communiquer, notamment par rapport au lancement de leur activité, car pour pouvoir lancer leur activité, encore faut-il y avoir une communauté auprès de laquelle il conviendra de communiquer pour pouvoir vendre beaucoup de travail et de frais par conséquent engagés pour une marque qu'elles ont imaginée. Toutefois, ce simple travail ne suffit pas pour protéger votre marque. En effet, je remarque encore trop souvent que les devants n'ont pas forcément été pris pour bien protéger leur marque. Pour pouvoir bien vous protéger, le dépôt de la marque que vous avez imaginé auprès de l'INPI est indispensable. Sachez toutefois que le simple fait de déposer ne vous garantit pas que votre marque sera pleinement protégée. Ainsi, avant de déposer votre marque, voici mes recommandations. Premièrement, faire une recherche à l'identique sur le site de l'INPI. Elle est gratuite, elle vous permet de savoir si une autre personne a déjà déposé votre marque auprès de l'INPI. En général, vous êtes nombreuses et nombreux à le faire. Par contre, là où en général, il y a une vraie difficulté, c'est que vous êtes peu à faire la recherche de similarité. Contrairement à la recherche à l'identique, cette recherche de similarité est payante. Ce qui est bien normal, car l'idée, c'est de rechercher si une autre personne n'aurait pas d'ores et déjà déposé une marque similaire, mais pas forcément identique. Dans l'hypothèse de l'existence d'une marque similaire, ce premier déposant a en effet la possibilité de contester votre dépôt en s'y opposant. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Vous comprendrez donc l'importance de faire cette recherche de similarité et ce avant même de procéder à votre dépôt, voire même de commencer à communiquer dessus. Rien de pire que de devoir changer son nom de domaine par exemple et ce parce qu'il y a une opposition de la part d'une personne qui verrait que votre marque que vous souhaitez déposer est similaire à la sienne. Ce qui, en termes de timing, implique qu'il vaut mieux prendre les devants avant de déposer votre marque. En faisant cette recherche de similarité et de dépôt de votre marque, vous vous rendrez très vite compte que la notion de classe est particulièrement importante. Qu'est-ce que cette notion de classe Il faut savoir qu'on parle de classe du fait de la classification internationale des produits et des services destinés à l'enregistrement des marques commerciales. Vous avez la possibilité d'être encore plus précis en choisissant au sein de la classe des produits et services exploités par votre entreprise. Pour que cela soit plus clair, je vais prendre l'exemple du dépôt de votre marque de podcast si vous souhaitez en développer un. Comme c'est quelque chose qui est particulièrement à la mode, on peut tout à fait imaginer que le nom de votre podcast devienne une véritable marque distinctive. Il faudra donc tout d'abord choisir la classe 9, donc la classe 9 qui correspond notamment aux équipements audiovisuels et de technologie de l'information, puis sélectionner le produit podcast et ou podcast téléchargeable. Ainsi, vous comprendrez qu'il sera nécessaire que vous identifiez vous-même les classes dans lesquelles vous souhaiteriez déposer votre marque et aller plus loin dans le détail en choisissant les produits et les services que vous souhaitez exploiter pour votre activité. J'ai trop tendance à voir que les entrepreneurs se contentent de déposer pour toutes les classes imaginables, mais j'ai tendance à vous recommander d'être précise quand vous faites votre choix de classe et de produits et services. Pourquoi faut-il être précis au moment du choix de la classe et des produits et ou services Plus vous êtes précis, notamment en termes de choix de ces produits ou services, moins vous aurez de chances de déposer pour des produits et ou services dans une même classe qu'un tiers. Et d'éviter ainsi un risque de confusion avec un tiers. Suffisamment précis ne veut pas dire vous limiter néanmoins. Il conviendra aussi de choisir les produits et les services que vous souhaiteriez développer à court terme. Exemple, vous êtes coach et vous souhaitez lancer un podcast à horizon de fin de l'année. N'hésitez pas à déposer à la fois pour votre activité de coaching et aussi pour le podcast. De plus, sachez que si vous n'exploitez pas votre marque pendant 5 ans, à compter de son enregistrement, cela peut entraîner la déchéance de votre marque pour inexploitation. Une dernière chose que j'aimerais vous indiquer. Même si vous ne souhaitez pas déposer votre marque, il faut éviter d'une manière générale, à tout prix un risque de confusion de votre activité avec celle d'un tiers, notamment en termes de nom de domaine ou d'activité. Car une personne qui se sentirait lésée pourrait vous demander des dommages et intérêts pour contrefaçon et cela n'a rien à voir avec le fait de déposer ou non sa marque auprès de l'INPI. Je pense que vous vous rendrez compte à quel point cette question de dépôt des marques peut être importante et surtout à quel point elle peut être complexe. Aussi, je ne peux que vous recommander de demander à un avocat de vous aider sur cette question. J'espère que j'aurais su vous apporter des réponses sur les questions que vous posiez en matière de protection de vos idées ou encore de votre concept et que j'aurais su vous donner quelques informations sur la protection de votre marque. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Lohan. Je vous parlerai cette fois-ci de votre charge mentale environnementale pour vous donner des idées de business ou d'axe directeur dans votre entreprise. Vous allez me demander mais quel est le rapport entre l'entrepreneuriat féminin et la charge mentale-environnementale Pour le savoir, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement et ou de partager cet épisode autour de vous. Merci de votre attention et à bientôt